0: Weihnachtszeit, o oh Weihnachtszeit Jetzt ist es wirklich nicht mehr weit Menschen stürmen in Geschäfte Alle freuen sich aufs Feste Dieses Jahr ist alles anders Aber mal ehrlich, kann das nicht doch eine Chance sein? Alles etwas weniger allgemein Weniger Trubel und Geschenke Einfach mehr schöne Momente? Können wir hier reduzieren oder kann man Weihnachten nicht variieren? Müssen es 20 Lichterketten sein? Fühlen sich zwei schon zu allein? Müssen teure Geschenke ausgetauscht werden? Ist das das größte Glück auf Erden? Brauchen wir einen Weihnachtsbaum? Fehlt uns sonst was zu unserem Traum? Ich wünschte man könnte Liebe verschenken, ohne das Konto so schlimm zu verrenken. Aber eigentlich kann man das auch. Wie wäre es mit einem neuen Brauch? Ich kann Zeit und Erlebnisse geben. Und ist das nicht eigentlich
1: auch wichtiger fürs Leben? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Vielen Dank Caro für dieses schöne Gedicht. Wir haben heute einen Gast hier. Betty, magst du mal Hallo sagen? Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns auch sehr, dich dabei zu haben. Und mit mir gemeinsam ist eben Caro hier und Felix.
2: Hallo, ich hoffe, ihr habt euch alle einen schönen Tee geholt und könnt schön zuhören.
1: <lacht> ja, Mein Name ist Chilan und wir starten heute in unser neues Format Plaudern und unterhalten uns über das Thema nachhaltige Weihnachten. Vorab gleich, wir haben auch noch kein wie soll ich sagen, stimmiges Rezept gefunden, wie nachhaltiges Weihnachten zu 100% nachhaltiges Weihnachten geht, aber wir möchten uns über unsere eigenen Erfahrungen austauschen und Tipps mit uns und mit euch teilen Okay, wir würden ganz gern mit dem ersten Thema starten und zwar dem Thema Weihnachtsbäume und da möchte ich gleich mit einer Schätzfrage mit euch starten Wie viele Christbäume, schätzt ihr denn, werden in Österreich pro Jahr rund aufgestellt?
0: Oh. Ich würde... Auf... Ja, Felix?
2: Aufgestellt heißt gekauft oder ähm, geerntet?
1: Aufgestellt bedeutet in dem Fall einfach, wie viele Christbäume es so in den Haushalten.
2: Okay. Betty, was meinst du?
3: Ich glaube, es sind ziemlich viele, weil es... Stehen ja nicht nur in den Haushalten, sondern auch in Bürogebäuden, auf der Straße. Also, das ist ja nicht nur im Wohnzimmer. Ähm, ich würde so um die 2 Millionen Bäume schätzen.
0: Ich würde fast sogar 3 Millionen sagen.
2: Hm. Ja, ich bin diplomatisch. Ich nehme einfach die Mitte.
0: <lacht> ich glaube, damit bist du ziemlich gut dabei sogar. Danke ah, für die ja. Tipps
2: von euch. <lacht>
1: Ihr wart alles sehr gut. Es sind 2,8 Millionen Christbäume, die durchschnittlich im Jahr mhm. aufgestellt werden. Und 2,5 davon stammen sogar mittlerweile aus heimischem Anbau. Ähm, ja, allerdings, die meisten davon sind tote Bäume und werden nach Weihnachten entsorgt, stammen aus Monokulturen. Und ja, glaube, ihr, gibt es da Alternativen? Also, Erstmal eine Frage
2: von, von mich an euch, bevor es vielleicht zu Alternativen kommt. Äh, wer von euch hat Weihnachten denn zu Hause oder in der Wohnung einen Christbaum?
3: Um, ich habe in der Wohnung in Wien keinen stehen, aber bei meinen Eltern daheim gibt es einen. Mhm. Voll.
0: Bei mir war das auch eigentlich die, die längste Zeit so. Für mich war der Weihnachtsbaum immer das Weihnachtssymbol. Es war ja das Schönste für mich, den gemeinsam mit meinen Eltern zu schmücken. Und ich habe jetzt aber eine Ganz spannende Sache gefunden, finde ich. Und zwar habe ich mir vor zwei Jahren einen Metallchristbaum gekauft. Also ein Metallgestell, das Platzhalter hat für Teelichter. Die zünden wir an und hängen genauso unsere Christbaumkugeln drauf. Und ja, es ist natürlich jetzt nicht so eine extrem gute Qualität. Also ich nehme nicht an, dass er 100 Jahre hält, aber vielleicht 10. Und das wäre auch schon mir irgendwie angenehmer, als jedes Jahr einen neuen Baum zu roden und zu kaufen. Wie ist das bei dir, Felix? Habt ihr einen Weihnachtsbaum zu Hause?
2: Ja, ich glaube, wir sind da nicht so nachhaltig. Wir <lacht> haben, weil Wir haben teilweise sogar zwei Weihnachtsbäume, ähm, weil wir dann bei unseren Großeltern oder mit unseren Großeltern feiern oder bei einer Tante. Das heißt, dann haben wir zu Hause und für die Weihnachtstage an sich sind wir dann immer gar nicht da und haben dann noch woanders einen Weihnachtsbaum. Das ist dann meistens ähm, ja wirklich doppelt von dem, was man braucht. Aber wir schmücken auch zweimal, das heißt, wir haben zweimal dann auch den Spaß sozusagen zu schmücken. Das ist ja wiederum gut.
1: Ja, bei uns ist das ähnlich. Also wir haben in Salzburg bei meinen Eltern jedes zweite Jahr ungefähr selber einen Baum gehabt und haben auch nach wie vor jedes zweite Jahr ungefähr einen Baum. In Wien habe ich keinen, aber bei meinen Großeltern gibt es natürlich jedes Jahr einen Baum, der aber auch sehr oft aus dem eigenen Garten gekommen ist. Jetzt nicht mehr, jetzt sind sie ein bisschen zu alt dafür, aber früher oh. war der echt aus dem eigenen Garten.
2: Wir hatten einmal bei uns in der WG in Wien Baum und haben dann sozusagen in unserem ähm, Mini-Wohnzimmer, was wir hatten, dachten wir, okay, wenn wir jetzt schon einen Baum haben, dann machen wir ein Winter Wonderland draus, haben den Sitzsack von meinem WG-Kollegen geöffnet und alle Styroporkugeln oh. <lacht> runtergelegt, als ob es so oh, Schnee hätten. <lacht> 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 War fast cool, aber extrem viel Arbeit, das nachher wieder sauber zu machen. Und wir haben bis zu unserem Auszug überall immer noch kleine weiße Kügelchen gefunden. Und wir dachten einfach, ja, wir können das ja wegsaugen. Aber nee, die sind ja auch groß, die Kugeln. Da hätten wir irgendwie 20 Säcke für gebraucht. Also haben wir da irgendwie einen halben Nachmittag nachher alle Kugeln irgendwie rausgezogen. Aber bis dahin hatten wir Spaß damit. Und mit was dekoriert ihr eigentlich eure Bäume so?
3: Also wir haben ganz alten Christbaumschmuck, den haben meine Eltern zusammengesammelt, also da wird nichts mehr neu gekauft und wenn dann vom Flohmarkt, also sehr, sehr basic unterwegs, sag ich mal. Also das Ding ist, wir haben auch keine großen Ansprüche. Also ich kenne ja Leute, die kaufen jedes Jahr einen neuen Christbaumschmuck, weil es immer eine andere Farbe sein soll. Und ähm, neues Kugeldesign oder irgendwie die Kugeln nicht mehr zu den zum Polsterbezügen passen oder so. <lacht> ähm, dann, ähm, aber ja, bei uns hängen auch viele Erinnerungsstücke, also von Strohsternen anfangen die, was ich als Kind gemacht habe, über Christbaumkugeln, die was meine Mama mitgenommen hat von ihrer Mama. Und ja, also es ist auch immer schön, wieder den Christbaum eigentlich ähm, aufzuputzen, weil immer wieder kleine Sachen vorkommen. So, ma, das haben wir damals gemacht, weißt du noch. Also da hängen Erinnerungen drauf und nicht... Ähm, ja, also es hängt natürlich hängen auch Plastikkugeln und so, aber es ist halt alles sehr bunt gemischt und ja viel Selbstgemachtes auch.
1: Ja, bei meinen Großeltern ist das auch so. Das ist wirklich alter steirischer Weihnachtsschmuck, Christbaumschmuck noch. Ähm, plus ähm, meine Oma sammelt äh, so Porzellankugeln und Glocken, wo dann jedes Jahr halt ein, zwei neue Stücke dazukommen. Aber sonst ähm, ja, ist auch viel Selbstgemachtes dabei, gerade auch bei uns in Salzburg, wenn wir einen Baum haben aus den letzten Jahren, also aus der Kindheit noch.
2: Ja, wir haben zwar Plastikkugeln meistens, aber auch wir kaufen uns keine neuen jedes Jahr, weil wir auch keine neuen Polster jedes Jahr haben. <lacht> ähm, wir benutzen die gleichen. Es gibt immer wieder ein, zwei neue dazu vielleicht, weil auch beim Dekorieren, wenn man das vielleicht mit einem, einem Gläschen Sekt macht, auch mal ein runterfällt. Wovon ähm, müssen wir Wenn die auch wieder nachersetzen, aber sonst klappt es bei uns auch eigentlich gleich. Aber was gibt es denn eigentlich für Alternativen? Wisst ihr von irgendwelchen äh, Möglichkeiten, keinen Baum zu fällen?
0: Ja, also was ich gehört habe und was auch schon einige in meinem Bekanntenkreis gemacht haben, ist einen Christbaum zu mieten, also einen lebendigen Christbaum zu mieten, aber ich glaube, dazu kann uns vielleicht die Schildern was erzählen, oder?
1: Ja genau, also ich habe da mal ein bisschen recherchiert und es gibt bei sehr vielen regionalen Förstereien, Gärtnereien, Baumschulen und ähm, auch in großen Städten wie Wien mittlerweile Anbieter, die einen Christbaum in eurer Wunschgröße liefern, im Topf und dann nach Weihnachten wird er wieder abgeholt. Man muss natürlich bei der Pflege ein bisschen was beachten, also dieser Christbaum sollte mit Wasser besprüht werden und braucht so ein bisschen feuchter und auch ja nicht zu warm damit er die Weihnachtsfeiertage so quasi in, in Wohnzimmern übersteht. Aber ja, ist eine ganz tolle Möglichkeit und man spart sich auch dieses Selbst-Einkaufen ins Auto-Stopfen vielleicht oder obendrauf und dann noch irgendwie entsorgen müssen, sondern der wird geliefert, wird abgeholt und wird danach wieder eingepflanzt. Und in zwei, drei Jahren dann wieder ausgegraben und wieder wieder ausgeliefert und eingepflanzt, also ein Kreislauf.
2: Interessant, wissen wir schon ungefähr, wie viele Leute das machen in Österreich? Das ist bestimmt sehr wenig leider, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, erst noch im Kommen. Ähm, immerhin die Stadt Wien muss nach wie vor jedes Jahr bis zu 600, 700 Tonnen Christbäume einsammeln, die allerdings dann zu Müllverbrennungsanlagen. Gebracht werden. Also, das sind rund 160.000 Bäume. Und ja, da ist sicher noch Potenzial und Luft nach
2: oben. Okay, haben noch, hat, möchte noch irgendwas zu Bäumen sagen? Hat er irgendwas Schönes?
3: Ja, voll. Ich habe letztens was gesehen auf Instagram. Da hat jemand einen Baum selbst gebastelt ähm, aus Holz, also wow. in der Mitte einer Stange und dann so etagenweise. Ähm, zu Holzbalken raus und den dann geschmückt. Das habe ich auch ganz schön gefunden. Dann kann man dann wieder ähm, auseinanderbauen und verstauen und dann Weihnachten wieder stellen. Das
0: ist auch eine sehr gute Idee, Idee. Ja, stimmt.
2: Voll praktisch. Mhm. Man könnte den ja auch immer jedes Jahr anders anmalen.
3: Das, das geht auch, ja. <lacht>
1: ja, es gibt ja auch die Plastikbäumchen. Allerdings ist da bei der Recherche gleich klar geworden, dass das halt keine... Nachhaltige Alternative ist leider, weil das müsste man mindestens zehn Jahre benutzen dieses Bäumchen, damit sich's irgendwie mhm. quasi auszahlt, auch von der Bilanz Aber her.
2: Wie ist es denn bei euch? Ähm, weil ich habe habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Weil ich habe glaube ich noch nicht alle. Weil ich habe mir gerade, wenn wir die ganze Zeit über Bäume reden und ich mir unseren Baum so vorgestellt habe, dann stelle ich mir den halt vor immer mit voll mit Geschenken, also unter dem Baum. <lacht> <lacht> Die voll viele Geschenke. Ähm, weil wir auch mal einen relativ großen Kreis feiern, und wenn dann jeder ein Geschenk bekommt oder zwei, ähm, dann ist der ist der ganze Platz unter dem Baum schon voll. Ähm, und das verbinde ich immer damit. Das heißt, habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft für euch? Oder kauft ihr keine? Oder wie plant ihr das?
0: Also das ist eine gute Frage. Ich bin normalerweise immer sehr, sehr spät dran, was Weihnachtsgeschenke angeht. Aber ich mache eigentlich auch sehr viel selber in Form von Weihnachtskarten und schreibe was Nettes. Oder was wir bei uns in der Familie eigentlich ganz stark haben, ist, dass wir uns gegenseitig so Erlebnisse schenken. Das heißt, es sieht nicht immer so extrem voll aus unter unserem Christbaum. Weil bei meinen Eltern dann auch natürlich sich eher Erwachsene was schenken und keine freudigen Kinderaugen warten, bis sie zum Christbaum gehen dürfen, um einen vollgefüllten äh, Geschenkebaum zu entdecken. Und bei uns ist es eigentlich so, dass wir uns wirklich Zeit schenken, also dass wir einen Kabarettabend machen oder uns ein Picknick in der Wachau schenken, das war jetzt das letzte Beispiel. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee, wo natürlich auch weniger, weniger Geschenkspapier und Müllanfelder anfällt. Da. Aber wie ist denn das bei euch? Was schenkt ihr so zu Weihnachten?
3: Also ich schenke viel Selbstgemachtes. Bei mir in der Familie ist es auch so, dass jeder, also ich und meine Schwester bekommen jedes Jahr ein Buch. Das ist so das Fixprogramm, schon seit ich denken kann. Also das war immer die Frage, was willst du für ein Buch? Und meine Mama kauft auch immer ein Gemeinschaftsspiel. Also das ist auch immer fix dabei. Und Sonst, ähm, ich würde mir zwar wünschen, dass wir mehr so Zeitgeschenke schenken. Das ähm, hat bis jetzt noch nicht so gut funktioniert. Ähm, aber es sind immer Sachen, die was man brauchen kann. Also es überlegt sich eigentlich jeder immer übers Jahr, was, was brauche ich und das wird dann geschenkt. Also nicht irgendwie, dass man, dass man Sachen bekommt, die was man nicht, nicht brauchen kann. Also es sind immer nützliche Dinge. Und eben viel selbstgemachtes. Also. Ja.
1: Yeah. Das ist bei uns eigentlich auch sehr ähnlich. Ähm, wir haben auch so Fixpunkte wie Bücher. Feiern wir
2: alle gleich Weihnachten, wir sind aber keine Familie, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, Fixbücher und ähm, dann eher so Praktisches. Da wird auch, da werden dann die Wünsche auch wirklich ausgesprochen, auch wenn es dann vielleicht keine Überraschung mehr ist, sondern dass man sich auch wirklich Nützliches schenken kann. Und ja, zum Thema Geschenkspapier vielleicht auch gleich. Bei uns ist es, bei meinen Großeltern ist es das so, dass es einfach einen Satz schöne Geschenkschachteln gibt. Und da, mhm. die werden dann befüllt. Das schaut auch natürlich dann gleich nach mehr aus. <lacht> ähm, egal, wie viel dann drinnen ist. Und ja, die werden dann jedes Jahr wiederverwendet.
2: Mhm. Wir haben auch Schachteln und wir haben jetzt auch Adventskalender gemacht und verpacken da auch alles einfach in Zeitungspapier. Ähm, Schön,
0: gute Idee. Das
2: auch irgendwie sinnvoll. Äh, aber bei uns mit Geschenken, wir machen das wahrscheinlich auch eine Kombination aus allem, deswegen brauche ich das gar nicht so nochmal im Detail aufzählen. Aber die meisten Geschenke, deswegen frage ich mich auch immer die ganze Zeit bei also diesen Konsumstatistiken und Müllstatistiken. Wenn alle oder viele Leute ähnlich Weihnachten feiern wie wir, dann würde der Müll ja vielleicht auch nicht an Weihnachten anfallen, sondern irgendwie verteilt über das Jahr. Also wenn bei uns zum Beispiel geht irgendwas kaputt, und dann schenken wir halt ein neues Portemonnaie oh, meinem Vater oder so, weil seins kaputt gegangen ist, und er sich sonst alleine eins gekauft hätte, ähm, dann ist natürlich der Müll da an Weihnachten und fällt damit in die Statistik rein. Aber ist es denn wirklich weniger Müll in, in der Summe? Das ist dann, wenn man dir die Frage nicht die mehr immer stellen. Oder wie, viel wie ist es so? Oder, oder sind wir da einfach nur irgendwie in einer, in der glücklichen Situation, dass gerade wir uns solche Sachen so schenken? Wisst ihr, wie viel Ramisch verkauft wird? Um,
0: Weihnachten? Ich glaube, es ist irgendwie beides. Also bei uns wahrscheinlich, wir sind jetzt auch schon aus dem Alter heraus eben, wo wir auf irgendein neues Spielzeug jedes Jahr warten oder auf den neuesten Nintendo, den ich übrigens nie hm, bekommen habe, ich bin immer noch böse. <lacht> <lacht> Nein, aber jedenfalls glaube ich, bei uns ist es einfach schon üblich, dass man sich entweder nützliche Dinge schenkt oder einfach was ganz Persönliches. Und wenn ich jetzt aber dran denke, wenn ich mit meinen Nichten und mit meinem Neffen Weihnachten feiere, so über die Jahre entwickelt sich das halt auch einfach ganz stark. Also meine Nichte hat vor vier Jahren sicher weiß ich nicht, wie viele backgal bekommen mit dem neuesten Playmobil, den neuesten Barbies und dann fällt natürlich Playmobil. schon schon mehr <lacht> Müll an natürlich. Und auch wenn ich an meine Kindheit, an meinen Weihnachten zurückdenke, war das sicher viel mehr Müll, weil alle, jede einzelne Barbie nochmal verpackt ist und <lacht> Ich weiß nicht, das ist natürlich schon noch ein großer Unterschied, denke ich, im Alter. Und wenn ich dran denke, was sich meine Eltern grundsätzlich früher untereinander geschenkt haben, war das auch schon viel weniger und viel sinnvolleres. Also, ich denke, das ist halt was, was sich dann mit dem Alter verändert.
2: Ja, aber ich habe auch relativ viel Lego früher geschenkt bekommen. Aber das habe ich halt alles gesammelt und das haben wir halt immer noch. Und also. Keine Ahnung, also wir verwenden das jetzt nicht mehr regelmäßig, um irgendwie die Eisenbahn <lacht> zu bauen. Aber wenn wir irgendwelche Modelle mal gebaut haben, uns irgendwas zu visualisieren, dann haben wir das schon benutzt. Und ich behalte das halt auch für, keine Ahnung, wenn ich entweder mal das verschenken kann wieder oder irgendwie selber mal Familie haben sollte, dann kann man das direkt wieder benutzen. Also so sehe ich das. Also ja, es gab mal Verpackungsmittel und bei, bei Lego ist es auch nicht wenig, weil ja die ganzen Steine irgendwie einzeln immer noch wieder verpackt sind. Ähm, aber jetzt auf die lange Sicht gesehen... Fand ich jetzt nicht zu viel. Und mhm. ich glaube, ich bin einfach auch irgendwie in einer glücklichen Situation.
3: Ich glaube, das sind wir alle. Also wenn wir was es genauso wie bei dir. Also, ich habe das Lego auch noch immer stehen, was ich mal bekommen habe. Ähm, cool,
2: was, wollen wir mal Lego-Party machen? <lacht> ja, gern, <bitte>. <lacht> <lacht>
3: ähm, was bei uns auch noch ähm, stark war, auch in meiner Kindheit, dass wir viel Secondhand auch gekauft haben. Also, du kannst ja Lego irgendwo in größeren ähm, Sammlungen zusammengekauft und es war dann vielleicht nicht genau das Set, wie es ähm, im Geschäft zum Kaufen war, aber ja, also die, die Qualität sinkt nicht damit, ähm, wenn man es jetzt gebraucht kaufen wird.
2: Ja, dann hast du nicht das ganze Feuerwehrhaus.
3: Doch, <lacht> zusammengesammelt. <Okay>, oh, <lacht> Ja,
0: ja, spannend.
2: Uh. Und jetzt vor allen Dingen, wenn ihr alle gesagt habt, Zeit verschenken, also ich habe das gerade bei meinen mm. Weihnachtsgeschenken mir überlegt. Ich würde gerne Zeit schenken. Also wir haben letztes Jahr super viele Gutscheine sozusagen. Also wir haben bei uns hier in der Gegend so ein Musikfestival und da sind ganz viele coole ähm, Artists gewesen, die aufgetreten sind oder treten wollten. Und da haben wir schöne Gutscheine dafür verschenkt, weil wir alle Lust hatten, hinzugehen, zum Beispiel Gregory Porter oder so. Und dann war Corona und jetzt ist es vorbei. Und nächstes Jahr sieht das zumindest für die ersten paar Monate auch nicht viel besser aus, dass man irgendwie groß auf Konzerte gehen kann. Das heißt, da fehlt mir auch wirklich so ein, so ein ganzer Bereich an Geschenken, den man machen kann. Ja, jetzt. so ist es
0: mir auch gegangen. Also ich, dadurch, dass es bei uns so eine Sache ist, sich gegenseitig Kabarets zu schenken, die ja jetzt gar nicht stattfinden können oder auch essen gehen, habe ich eigentlich auch für mich beschlossen, dass ich halt eher persönliche Sachen mache. Also, dass ich halt hoffe, dass zum Beispiel ein Essen zu Hause bald mal wieder möglich ist mit meinen Eltern, dass ich sie zu einem französischen Abend einlade zum Beispiel und dann aufkoch oder meinem Papa zum ersten Mal vegan koch und er dann <lacht> sich irgendwie auch mal freut, etwas Neues kennenzulernen oder auch nicht. Und das eher so auf dieser persönlichen Basis, gar nicht unbedingt an Events gebunden. Und ich glaube, das ist schon eine Herausforderung dieses Jahr. Aber es ist halt eher, wie das in dem Gedicht eigentlich ist, es ist auch eine Chance, finde ich, sich mal ein bisschen was Minimalistischeres zu überlegen. Und ich finde, es ist auch okay, wenn dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum nicht so viele Sachen liegen. Aber ich weiß nicht, Okay, da bin ich
2: das? aber auch gerade in einem Konflikt. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Nein, hab. sag Aber gerne. ich war jetzt gerade gestern noch mal kurz bei Oma und Opa auf Abstand und habe da Hallo gesagt und mich auch ein bisschen über Weihnachten informiert, noch mal in Vorbereitung für heute, was die wirklich wichtig finden an Weihnachten. Dazu komme ich später vielleicht noch mal. Aber dann fiel mir ein, als Opa dann da seinen sein Spiegel gelesen hat, den er abonniert hat, ähm, dass ich auch ein gutes Geschenk für ihn habe. Das kann ich jetzt hier nicht sagen, weil wenn ich ihm das schenke, dann <lacht> hört sich die Folge an, dann weiß er, was er bekommt. Das ist vielleicht ungünstig. Aber darf ich ihm, wenn ich jetzt eine richtig coole Idee hatte, was richtig gut zu ihm passt, wo er sich drüber freuen würde und wir allen, dass ich drüber freuen, darf ich ihm das schenken oder nicht? Auch wenn es Konsum ist. Also ich hätte richtig Bock darauf, ihm das zu schenken, weil es, glaube ich, eine richtig coole, coole Sache wäre. Aber ist das jetzt sozusagen für uns in Ordnung? Darf man das machen oder nicht? Also in dem Konflikt stehe ich gerade zum Beispiel, weil eigentlich Oma und Uchbroch gesagt haben, sie wollen nichts haben und ich würde dir noch nicht schenken, außer es wirklich richtig gut passen würde.
1: Aber ich finde schon, dass ähm, ein gut überlegtes Geschenk durchaus auch in Ordnung ist und wenn es vor allem dann auch richtig gut zu der Person passt und lange verwendet wird, dann ist es ja auch nachhaltig, weil es ja nicht wieder ersetzt wird vielleicht, dann, weil es nicht passt oder so, sondern das ist dir gut überlegt. Also wir haben meinen Großeltern jetzt schon im Grunde genommen ihr Weihnachtsgeschenk geschickt oder einen Teil mhm. mit der Post und zwar ein Tablet, damit wir jetzt in der Vorweihnachtszeit mit ihnen Videotelefonieren können. Ähm, das schön. hätten wir uns oh, vor Corona schön, auch nicht ja. unbedingt überlegt, aber klar ist das natürlich ein Elektrogerät und wir haben uns das gut überlegt, aber es ist halt auch so, man will halt die Zeit, die man mit den Großeltern noch hat, natürlich so gut wie möglich nutzen. Und ja, sie kommen im Moment auch ganz gut damit klar. Und ich kenne meine Großeltern und ich weiß, dass sie einfach lange was dafür haben werden, weil sie es nicht überbeanspruchen werden. Sie werden vorsichtig damit umgehen. Sie wissen sowas dann halt auch zu schätzen. Und es wird lange halten. und uns hoffentlich allen lange Freude bringen einfach. Also ich denke, dass es heuer, gerade heuer auch, wenn Geschenke dann auf, also wenn Konsumgeschenke, dann einfach auch auf ganz besondere und äh, persönlich ausgewählte ruhig, also auslaufen darf. Also ich finde das durchaus voll in Ordnung, wenn du da ein gutes Geschenk hast im Kopf.
0: Okay,
2: dann mache ich das, glaube ich, doch. Dann lege ich mit allen meinen Cousinen und Cousins zusammen. Und dann machen wir das. <lacht> hm.
1: Wollt ihr vielleicht noch mal eine Frage haben von mir zum Thema Weihnachtsgeschenke? Ja, hm, gerne. Frage, ja. Ja. Gerne. Und Aber zwar... ich nehme wieder die Mitte. <lacht> okay, na schauen wir mal. Ich habe mir jetzt eine ABC-Frage ausgedacht. Oh, okay. Zum Thema also, Weihnachtsgeschenke. Ähm. Was glaubt ihr denn, wie viel die Österreicherinnen im Schnitt für Weihnachtsgeschenke ausgeben? Ähm, A. 450 ah. Euro. B. 530 oder C. 360. Ja, Felix? Im
2: ähm, Schnitt pro Geschenk oder insgesamt?
1: Oh, Nein, pro insgesamt. Geschenk. Das hätte ich, dazu ich, dachte <lacht> ich dachte
2: schon, uh, ja. Österreich ist sehr wohlhabend.
1: <lacht> also, ich tippe Gut. auf B. 530? Okay. Mhm. Äh, ich nehme A.
2: Ja, ne? Dann nehme ich C. Ja. <lacht>
1: ja, Felix fährt gut damit. Ähm, es sind im Schnitt ungefähr 360 Euro. Zumindest war das 2019 so. Mhm. Und der Trend ist, also die, durchschnittliche, die durchschnittlichen Ausgaben sinken. Also seit oh. 2011 eigentlich kontinuierlich fast. Was ich sehr spannend finde. Also das wird man sich auch heuer nochmal merken. Gehe ich mal stark davon aus. Aber es ist auch in den letzten Jahren schon so. Und die beliebtesten Kategorien sind sowas wie Gutscheine, Spielzeug natürlich auch noch. und Aber auch Bücher, Hörbücher, E-Books sind ganz, ganz weit vorne bei den beliebtesten Geschenken. Das sind doch schöne Entwicklungen eigentlich, wow. <lacht> ja, wow.
2: <lacht> und vor allen Dingen jetzt, ich finde, Bücher kaufen, auch vor allen Dingen ähm, gedruckte Bücher kaufen, mit solchen Optionen. Heißt es Rebuy? Oder so Refurb Rebuy? Also man kann ja ganz viele einfach auch gebrauchte Bücher online kaufen.
0: Ja. Medimobs um, meinst du, glaube ich. Also halt so Secondhand-Jobs ja, für Bücher. Mhm.
2: Ich habe jetzt mal bei Rebuy welche gekauft. Und da finde ich es dann auch okay, Bücher zu kaufen, wenn es die am Markt gebraucht gibt. Ist so das Secondhand. Immer okay. für, für einmal lesen, ein ganzes Buch kaufen. <lacht> ist dann auch immer ein bisschen viel.
0: Ich finde es ehrlich gesagt auch eine voll gute Idee, generell nach Secondhand Sachen Ausschau zu halten, weil es auch das eigene Budget ein bisschen schont. <lacht> das eigene Geldbörsel. Und die Bücher sind ja gleich gut, deswegen, sie sind ja deswegen noch nicht ausgelesen.
3: Also. <lacht> ja, Kauft man, Kauf man ein Buch mit Geschichte. Mhm.
0: Vielleicht sogar noch mit Notizen <lacht> oder so, wobei ich das wow. dann schon schwieriger finde. <lacht>
2: Und man, wie gesagt, man hat mehr Budget für Glühwein.
1: <lacht> <lacht> ja. Mhm. Ich finde auch, so was du gesagt hast, Felix vorher, dass man sagt, man schließt sich zusammen, man legt zusammen und investiert halt in irgendwie ein qualitativ hochwertiges oder ähm, einfach ein praktisches Geschenk. Also solche Sachen wie, weiß ich nicht, Edelstahlflaschen, das habe ich meinem Größe letztes Jahr zum Beispiel geschenkt, oder Brotboxen aus Edelstahl oder solchen Dingen. Also ich glaube, dass das auch auf jeden Fall eine Überlegung wert ist, irgendwie so Dinge zu kaufen, die einen unterstützen, einen nachhaltigeren Lebensstil irgendwie einzubauen.
3: Was ich auch noch ganz schön finde, ist zum Beispiel Wichteln. Das kann man ja in der Familie auch machen, weil unter Freunden macht man sie ja eigentlich viel öfter. Ähm, und wir haben eben dieses Jahr angedacht ähm, zu Wichteln. Und ich finde das ganz schön, ja, wenn man sich dann, <lacht> wenn man sich dann ähm, auf eine Person konzentrieren kann. Und das, wir haben den Budgetrahmen natürlich ein bisschen erhöht, dass nicht 10 Euro will. Ähm, ja, genau, also da kann man sich dann wirklich Gedanken machen und man muss ja auch nichts, ähm, also man kann ja genauso auch Zeit schenken beim, also beim Wicheln, aber man reduziert die Anzahl der Geschenke und ja, finde ich eine ganz schöne Idee, auch in der Familie halt zu machen und nicht nur unter Freunden.
0: Ja, das stimmt ja, voll, schön. das ist echt, wäre mal auf jeden Fall eine Überlegung wert. Bin ich dann gespannt auf deinen Erfahrungsbericht von diesem Jahr.
2: Shiland, hast du noch, noch eine Frage oder nicht? Wie sieht's es aus? Ich bin Quizmasterin. Nein,
0: das das ich war jetzt alles bei mir. Oh, ich habe noch eine Frage an die Schillern. Und zwar hast du vorher erzählt von den, von den Schachteln von deinen Großeltern. Und da wollte ich noch was dazu sagen, weil bei uns war das eigentlich auch so üblich, dass wir immer so Weihnachtssackerl haben, also Tüten. Sorry, Felix. <lacht> die halt einfach immer wieder verwenden und dann weiterschenken. Und was ich auch eine richtig gute Idee fand, worauf mich meine Mama dann gebracht hat, ist einfach äh, Bettwäsche. Also einfach einen alten Polsterbezug von einer Bettwäsche, die vielleicht eher ein Loch hat oder sowas genommen und hat es einfach darin eingepackt. Und das ist, Felix, so wie du gesagt hast, neben dem Zeitungspapier halt vielleicht auch eine gute Möglichkeit, einfach wieder ein bisschen Plastikpapier, Geschenkspapier zu sparen.
1: Voll, mega gut. Vor allem, wenn man sich auch überlegt, dass natürlich sehr viele von diesen Geschenkpapiersorten mit Plastik, wie du es gerade richtig gesagt hast, irgendwie überzogen sind oder mit Alu oder so. Und damit das Recycling gar nicht so leicht ist. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten wie Packpapier ähm, oder Recyclingpapier. Aber ich finde das auch voll schön mit, den, mit der Bettwäsche. Das ist eine mega gute mhm. Idee. Oder auch Stoffsackerl, wenn man vielleicht sowieso welche verschenkt. Meine ähm, Schwägerin, die macht die selber auch die Stoffsackerl. Das ist dann so quasi oh. dann schon Geschenk im Geschenk. Das finde ich auch ganz toll. Ich habe auch irgendwie so Stimmt. Tipps gelesen von wegen, wenn man schon die unbeliebten Socken verschenkt, dann soll man doch wenigstens was reintun und das gleich so nutzen. <lacht> das finde ich auch ganz cool, sich die Dinge so zu überlegen irgendwie.
2: habe ja, Ich war gestern bei meinen Großeltern und dann äh, haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich die gefragt, ja, was ist denn für euch Weihnachten am wichtigsten? Weil wir haben, feiern halt, wie gesagt, auch mit einer relativ großen Gruppe zusammen und haben immer auch das Problem, dass äh, wir so lange Geschenke auspacken, dass dann auch nachher alle müde sind und schon einschlafen, bevor wir fertig sind. Das sind jetzt nicht unbedingt viele Geschenke pro Person, aber wir waren dann immer so zehn, elf Leute zusammen. Und wenn dann jeder packt natürlich ein Geschenk zur Zeit aus, dann bedankt man sich, dauert das Ganze echt lange. Wir haben teilweise mit bis elf, halb zwölf zusammen, um auch wirklich nicht viele, also im Summe viele Geschenke, aber pro Person jetzt nicht viele Geschenke auszupacken. Ähm, und jetzt haben wir das, äh, jetzt regeln wir das anders in den nächsten Jahren, damit wir alle mehr uns miteinander unterhalten können. Und haben, glaube ich, letztes Jahr, ähm, haben wir Bingo, nee, haben wir, doch, wir haben Bingo zusammengespielt. Und äh, das war auch ganz witzig, weil dann haben wir ein gemeinsames Spiel gehabt oder eine gemeinsame Aktivität. Und für dieses Jahr planen wir, da kriegt jeder ein Bild ausgedruckt von den anderen Personen. Und es wird eine Frage gestellt und man muss auf drei hochhalten, auf welche Person das am meisten zutrifft. So. <lacht> <lacht> so die Partyspiele, die wir auch immer so gespielt haben, machen wir halt mit der ganzen Familie. Und das ist eine ganz neue Dimension. <lacht> also.
3: Unglaublich schöne Idee, also das ist echt cool. Das vermisse ich einfach bei uns auch, weil wir sind auch so ein großer Kreis, also auch so 12, 13 Leute. Und wenn dann jeder so seine zwei Geschenke auspackt, dann die Zeit vergeht dann auch so schnell und das Gemeinsame bleibt in der großen Gruppe halt schon auf der Strecke. Also muss ich, glaube ich, übernehmen, so ein, so ein Spiel.
2: Ja, ich kann immer meine meine Fragen, die wir aufgeschrieben haben, schicken. Aber das ist natürlich auch... Also und unsere Familie ist da relativ cool und locker, um, das heißt, da kamen nachher auch einige Fragen, um, wo dann nochmal übrigens gesagt haben, natürlich, das haben wir früher immer gemacht, so ungefähr, und wir saßen alle mit, mit offenem Mund und riesen Augen um, und sind froh gewesen, dass das alles so gut geklappt hat.
3: Ja, ich kann, kann mir das gut vorstellen, wenn wir in der Familie eigentlich.
2: Also, man muss sich auch, man muss auch wissen, worauf man sich einlässt. Also, da könnte auch ein bisschen was rauskommen, was man vielleicht irgendwie tief begraben hatte, irgendwo. Ansonsten halt, Oma und Opa haben sich immer an die Zeit erinnert, halt, wo wir nicht Geschenke ausgepackt haben. Also wir haben mal bei uns Weihnachten vor ein paar Jahren, haben wir gerade abgeräumt. Ich glaube, das war die Vorspeise. Wir haben Und danach hat wir irgendwie zufällig kein cooles Weihnachtslied und plötzlich standen wir irgendwie alle tanzen im Wohnzimmer vor der Hauptspeise und haben irgendwie so sieben Minuten lang alle miteinander getanzt, mhm. weil das sich einfach spontan ergeben hat. Und das sind halt so die Erinnerungen, die wirklich, ähm, ja lange bleiben und nicht, ob ich jetzt Playmobil Feuerwehrhaus oder Polizeihaus bekommen
0: habe. <lacht> das, das sehe ich auch ich auf jeden Fall, Fall so, ja. War das dann noch die Antwort von deinen Großeltern? Jetzt Feuerwehrhaus,
2: bitte. <lacht>
0: <lacht> Felix, war das dann noch die Antwort von deinen Großeltern, dass es für sie halt die Erinnerungen sind, die Weihnachten ausmachen oder, oder was ist da rausgekommen bei eurem Gespräch?
2: Ja, also das ist für, für die, und danach habe ich auch für mich nochmal reflektiert, auch für mich die Zeit ist, auch die Rituale ist, sind sozusagen. Wir gehen eigentlich immer, Weihnachten treffen wir uns mittags um zwölf rum und gehen halt eine Runde spazieren, gehen dann nochmal in die Stadt und trinken da ein, zwei, drei Glühwein. <lacht> dann hat sich das früher aufgeteilt, ähm, die Leute, die in die Kirche gehen ähm, und die Leute, die in die Sauna gehen. Und es <lacht> hat sich jetzt sozusagen auch <lacht> daher gegeben, dass alle in die Sauna gehen. Und mit der Zeit. Und danach es halt ein Glas, äh, Glas Sekt und ähm, wir fangen danach an zusammen am Essen. Also das ist für, für diese gesamte Tag, diese gesamte Ritualtag finden die halt einfach schön, weil es einfach immer eine, eine gute Zeit ist, die man miteinander verbringen kann. Oder verbringt. Mhm
1: mega schön aber bei uns ist das auch so dass die rituale einfach ganz ganz wichtig sind irgendwie das früher war das halt so dass halt meine oma dann heimlich den christbaum geschmückt hat und dann halt mit dem glöckchen geklingelt hat es war dann immer so wow ja und ähm, Mittlerweile bin ich aber quasi vom Status her aufgestiegen und darf mitschmücken und das ist halt auch <lacht> ganz toll, weil man halt da dann oft einfach mal nur mit Oma und Opa Zeit verbringt, während man den Christbaum schmückt und ähm, die Eltern irgendwie einkaufen sind oder so und das ist auch ganz besondere Zeit, finde ich dann, die man da miteinander verbringt und die Oma erzählt dann zu jedem, allen möglichen Christbaum-Schmuckstücken dann irgendwie eine Geschichte, also auch so wie du das Betty vorher erzählt hast und ja, ich weiß nicht, bei uns ist das dann auch so, dass wir schon in Stress sind am 24. Das ist jedes Jahr, weil wir halt auch eher nicht zu spät essen wollen. Und dann ist es aber richtig schön, der Tisch ist toll gedeckt und man setzt sich als Familie hin. Wir sind immer so sieben Leute und isst gemeinsam und dann packen wir Geschenke aus. Und dann eigentlich so für mich auch der Teil, der am, am meisten so in Erinnerung bleibt, ist dann, Kekschenteller von der Oma, also oh. sie ist eine leidenschaftliche Kekschenbäckerin und da wird dann gemeinsam verköstigt und dann wird einfach gesprochen, geredet, Erinnerungen ausgetauscht und, und wie es einem halt so geht, also wir kommen in der Konstellation nur so zweimal im Jahr zusammen ungefähr und das ist einfach, da habe ich als Kind auch wirklich ich bin aufgeblieben, solange ich konnte. Und wenn ich daneben eingeschlafen bin, egal, ich habe halt schon so meine, meine Spielsachen, meine neuen dann vor mir gehabt. Aber ich wollte immer da dabei sein und einfach dieses, dieses Gefühl, Familie um mich rum zu haben, das habe ich einfach jedes Jahr so genossen. Mhm. Und auf das freue ich mich halt heuer auch schon sehr.
0: Aber mir ist es genau gleich gegangen <lacht> früher. Vor allem, weil halt für mich auch die Zeit mit meinen Nichten und meinem Neffen dann so wichtig war als Kind. Und das ist es jetzt halt mit meiner ganzen Familie. Das ist einfach so... Ja so schön ist, dass man sich da auch wirklich Zeit nimmt dafür. Das finde ich ist das Tolle halt auch an Weihnachten, dass man sich so wirklich auf jeden Fall sieht und einen schönen Abend verbringt.
2: Und habt ihr irgendwelche Rituale, Betty?
3: Ähm, ja, eigentlich eh genau gleich wie bei euch auch. Also es ist eine Wiederholung jetzt. Also ähm, wir kommen alle zusammen und um, es läuft eigentlich gleich ab wie bei dir. Also bei dir, Felix, sagt, um, wir treffen uns zu Mittag, dann geht's um, Mittagessen, spazieren, dabei wird der Baum um, aufgeputzt, also er ist meistens schon geschmückt, weil meine Großeltern schon am 24. feiern und wir sind am 25. dann bei ihnen. Um, und wenn man dann zurückkommt, also die Oma bleibt immer da, weil die will dann nicht gehen, weil sie hat ja eh gekocht und die wird dann um, die Kerzen anzünden und wenn man dann zurückkommt vom Spazieren, ist dann schon das Christkindtag gewesen und dann gibt es Bescherung ähm, und leider bleiben halt so gemeinsame Spiele und so eher auf der Strecke, weil wir halt so viele sind. Ähm, ja, dann gibt es noch Kekse, aber ja.
2: Wer ist denn, oder wie wie ist denn die jüngste Person? Wie alt ist die jüngste Person bei euch?
3: Ähm, die jüngste Person ist mein Neffe, der ist zehn Jahre jünger als ich, ähm, also 13. Well, also es gibt noch Spielsachen bei uns, <lacht> die werden. <lacht> es sind nicht nur Erwachsene. Um, das habe zum Beispiel ich auch ganz schön gefunden, weil ich halt so viel älter bin und meine jüngere Schwester ist auch sechs Jahre jünger. Das heißt, ich habe da einen ganzen Vorsprung gehabt und habe schon immer gewusst, okay, das Christkind ja, und so, was da alles genau passiert. Um, und war immer schon ein bisschen in der Stellung, schon ein bisschen höher damit wir ein bisschen mitmachen können. Und mhm. das, das finde ich persönlich auch voll schön. Die freuen sich auch jetzt noch immer, die, so große Augen und so richtige Kinderträume, so Geschenke. Ja, voll. Also das, das finde ich echt super. Und ich weiß auch, dass meine Großeltern das am meisten schätzen, wenn wir alle beieinander sind. Eben wie bei deiner Großeltern auch, Felix, dass wir alle fix zusammenkommen. Also bei uns ist zwar recht häufig unterm Jahr auch, dass wir in dieser Konstellation zusammen sind, aber Weihnachten ist irgendwie noch mal ein bisschen special. Also, man muss keinen.
2: halt nur aufpassen, glaube ich, dass man nicht in den Puttenstopp fällt vorher. Ja, bei
3: uns, uns gibt es keinen Alkohol. Also, es, also okay. das <lacht>
0: Ah, ja. guter Tipp eigentlich, ja. <lacht>
2: ich glaube, da könnte ich mich bei uns nicht durchsetzen.
3: <lacht> ja, aber bei mir gibt es nur bei meinen Eltern, daheim am 24. aber am 25. nicht so eigentlich. Und da haben wir auch einen, einen bestrebten Ablauf. Also es wird ähm, gemeinsam Abend gegessen und vorher wird immer TKT gespielt. Also oh. ähm, das österreichische Monopoly. Ähm, voll, also das ist schon immer eigentlich fix dabei und danach kommt die Bescherung und dann werden Lieder gesungen und ja, und am Ende sitzen wir eigentlich immer über irgendwelche alten Fotoalben. Also das ist so oh. der, der Standardverlauf eigentlich. Voll. Das Aber das sind richtig schön. Ja. in der kleinen Familie. Ja. Voll gut, ja.
2: Ich hätte ja. vielleicht, wenn, wenn ihr einen habt, noch ein Tipp von jeder Person von euch. Ähm, wie ihr sozusagen, oder den ihr mir geben könntet, weil ich frage mich gleich, wie kann ich jetzt Weihnachten noch nachhaltiger gestalten oder schöner? Habt ihr vielleicht einen Tipp noch für mich, den ihr mir geben könnt? Seid ihr seid ja alle schon Nachhaltigkeitsprofis.
0: <lacht> nein, sicher nicht, nein. Ich glaube, wir haben eh schon ein bisschen was, haben wir sicher schon gehört. Ich glaube, es geht mehr so um die Grundeinstellung dazu, dass man sich halt wirklich nur was Nützliches schenkt. Und das ist bei euch ja eh schon sowas. Ich glaube, das ist so der erste Schritt, dass man nicht anfängt, irgendeinen grimmsch zu kaufen, nur weil man nicht weiß, was man sich schenken soll. Sondern wenn man da was Nützliches findet oder eine gute Idee hat, wie du für deinen Opa Felix dann passt das ja auch gut. Und wenn man, ich finde, für mich ist der nächste Schritt dann, dass man das, was man kauft, auch ordentlich kauft. Also halt, dass man dann drauf schaut, dass es nachhaltig ist oder dass man, wenn man keine Kekse backende Oma hat, auch vielleicht äh, Kekse mit fairer Schokolade kauft und halt einfach auf diese Produktionswege schaut und halt nicht auf Amazon bestellt, sondern das Buch vom Buchhandler im nächsten Ort kauft. Also ich finde, das ist so für mich das Wichtigste daran, wie man Weihnachten nachhaltig gestalten kann. Und dann geht es halt auch darum, okay, wenn ich unbedingt ein Weihnachtsbraten machen muss, weil mein Papa sonst nicht kommt, wenn es kein Fleisch gibt, dann muss ich halt ein Bierfleisch kaufen. Das ist für mich dann auch so klar halt. Genau. Ja, Wobei, bei uns gibt es ja.
2: alles Fleisch, was es bei uns gibt. Weihnachten ist halt meistens irgendwie von meinem Cousin oder so. Der Jäger ist selbst erlegt.
0: Ja, perfekt. Das ist eh noch besser.
3: Ja. Das ist bei uns auch so. Also
0: und ja. da
2: esse ich definitiv auch Fleisch, weil das einfach lecker ja. ist.
0: <lacht> Aber was hat sie für Tipps noch, Betty Schieler?
3: Ja, ich würde bei dem, bei dem Essensthema eigentlich stark einhaken. Ähm weil, ja, also vor ein paar Jahren war es bei uns auch noch immer so das Bratwürschel gegeben hat und so und jetzt haben wir aber eigentlich eine kleine Transformation durchgeführt. Ähm, bei meinen Großeltern gibt es natürlich immer noch das Wild, also das <lacht> kann, man, kann man nicht ähm, abschaffen, aber so im kleinen Kreis haben wir uns überlegt, ähm, dass jeder ähm, ein Menü, also einen Menüpunkt gestaltet ähm, und das Ganze unter einem Motto steht und es, also es wird vegetarisch sein ähm, und kein Fleisch beinhalten ähm, und so hat jeder irgendwie seinen, seinen Job, den was er dann macht ähm, und sei, also irgendwer macht halt die Vorspeise und die Hauptspeise und die Nachspeise. Ähm, wir sind zu viert, also man kann sich das recht ähm, gut <lacht> aufteilen ähm, und so das Ganze auch ein bisschen bewusster zu gestalten, ähm, auch das, also das Weihnachtsessen halt, ähm, ja,
0: das ist echt eine gute Idee, ja. Vor allem, ich bin grundsätzlich zu Weihnachten extrem gerne der Host, also ich mache das total gerne, mhm. dass ich Gast gebe. Aber es ist schon, also man muss auch bei uns bedenken, mit dem Gregor und mit mir sind es dann im, insgesamt. Sechs Feiern oder sowas, die wir von 23. bis 27. abhandeln. Und es kann dann auch schon mal ein ziemlicher Stress werden, sodass man sich irgendwie nicht wirklich auf die Gäste konzentrieren kann, sondern, oder auch nicht aufs Gast sein, sondern halt irgendwie damit beschäftigt ist, zu kochen, wegzuräumen, den Geschirrspiel auszuräumen. Das finde ich echt eine gute Idee, dass man das so aufteilt. Das ist wirklich, wirklich schön, ja. Das werde ich auch vorschlagen dieses Jahr.
2: Wir teilen das auf und ich mache mal den Nachtisch. Mm. Also wenn ihr noch gute Ideen habt, was ich halt zum Nachtisch machen kann, dann gerne... Uh, jetzt sagen oder irgendwie, wenn jemand zuhört, die irgendwie gute Weihnachtsmenü-Tipps hat, bitte in, direkt in die Kommentare rein.
0: Ich schicke dir nachher oder ein Rezept, können. Felix, für veganes Schokomousse mit Orangenglasur. Mhm. Mm, richtig gut. Mm, das hört sich
2: gut an, bis zur Orangenglasur. Oh. Ich mag okay. diese Kekse nicht, diese Schokokekse mit diesen Orangen drin, die alle oh, irgendwie so gerne essen.
0: Ja, ich liebe die. Ich mm.
2: Da gehen bei ja. mir leider die Fußnägel hoch.
0: Ja. Dann gibst du halt ein Oreo-Keks oben drauf, das ist dann auch ungesund ja.
1: und das passt gut dazu.
2: Bis Weihnachten mache ich noch Diät. Also, ah, ja.
1: Mhm. ja, ja beim Essen ist es bei uns auch so, dass, es einfach, dass wir darauf achten, dass es aus der Region kommt. Also es ist schon noch mit Fleisch und Fisch, aber wirklich alles aus der Region dann in der Steiermark von den Bauern, die irgendwie so drei Häuser weiter sind. Und ähm, ja, ich finde halt, also keine Ahnung, das, das ist bei uns alles noch, glaube ich, sehr ausbaubau, das Nachhaltige, aber wie gesagt, also auch den Verpackungsmüll zu reduzieren, beziehungsweise auch durch das, dass wir eben in der Region einkaufen, die Lebensmittel, auch hier reduziert sich dann der Abfall dann doch auch schon ein bisschen, weil du kommst halt dann mit den eigenen Dosen oder so irgendwie, das geht irgendwie leichter als jetzt bei uns in der Stadt, in Salzburg, finde ich, und ähm, ja, ich weiß gar nicht, jetzt irgendwie so zusätzliche Tipps als die, die wir schon ausgetauscht haben, auch während dem Gespräch, habe ich gar nicht mehr. Freue mich einfach nur schon sehr, merke ich gerade, wenn ich da so mit euch plauder. Und möchte auf jeden Fall doch, das, das ist schon für mich ein Wunsch auch noch heuer, mir ein Beispiel an euch nehmen und auch noch mehr mit Zeit verschenken. Also, das finde ich, da habt ihr ganz tolle Ideen schon gehabt und da möchte ich mich ein bisschen orientieren. Und ja, irgendwie wirklich drauf achten, dass man nicht nur Nützliches schenkt, sondern vielleicht auch mal einfach Zeit schenkt.
2: Ja, ich glaube, dann möchte ich doch mal allen sagen, ey, genießt einfach die Zeit, vor allen Dingen jetzt Weihnachtszeit, wenn ihr die Chance habt, irgendwie mit euren Menschen abzuhängen, mhm. äh, dann tut es. <lacht> ähm, und natürlich ist es jetzt wegen Corona echt nochmal schwieriger und ich stelle mir auch die Frage, wie man das Weihnachten machen soll. Mhm. Ähm, aber das, das sehen wir dann in ein, zwei Wochen, wie man das machen kann. Ja. Deswegen drücke ich uns alle die Daumen, dass wir alle eine möglichst schöne Weihnachtszeit haben. Und dass wir uns irgendwann ähm, wieder hier treffen, um irgendwie mhm. ähm, darüber zu reden, wie Weihnachten denn wirklich bei uns gelaufen ist. Das können wir irgendwie <lacht> am 28. uns hier nochmal zusammensetzen <lacht> <lacht> und Feedback halten, ob wir alles gut einhalten konnten oder... Was bei dem Spiel rausgekommen ist mit den Karten hochhalten, ja. das wird mich bei dir bitte interessieren, wenn ihr auch eine interessante Familie seid und sowas macht. Ja. Um, und welche Fragen ihr denn gestellt habt und welche nicht.
1: Ja, auch von mir, danke für dieses schöne Gespräch, auch an euch drei und auch von mir an alle. Eine schöne Vorweihnachtszeit und hoffentlich ein Weihnachtsfest im Familienkreis. Paul ja. Ich hoffe auch sehr, dass es möglich sein
0: wird und ich freue mich auch voll. Es hat mir heute wieder so viel Vorfreude mitgegeben irgendwie aufs Weihnachtsfest, auch wenn es dieses Jahr ein bisschen anders sein wird. Also wir werden garantiert ein, zwei Weihnachtsfeste nach draußen verlegen und beim Griller die Hände wärmen, vielleicht Maroni und Punsch trinken und essen. Und das passt aber auch gut. Es ist halt dann anders, aber es ist genauso schön, finde ich. So lange man eben diese Werte, über die wir halt auch gesprochen haben, die für uns Weihnachten ausmachen, die können wir eigentlich auch haben, ohne unbedingt nur drinnen sein zu müssen oder halt, ja, dass auch Corona-konform möglich sein sollte. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr das auch so erleben könnt, dass für euch das trotzdem erfüllt ist, dieser Weihnachtsspirit, weil das gehört einfach für mich dazu und ich freue mich schon richtig. Ich merke auch richtig, wie durch den, durch den jetzigen Lockdown ich mehr Zeit habe dafür, mir, mir die Vorfreude aufzubauen weil man irgendwie mehr zu Hause ist und nicht so gestresst ist. Also finde ich voll, also ist irgendwie auch was Positives daran, dass man mehr Zeit hat, sich auf Weihnachten vorzubereiten, mit der Deko schon früher fertig ist und so. Also es ist schon, ist schon was sehr schönes, ja.
3: Ich bedanke mich für das Gespräch. Mein Weihnachtsspirit ist gerade so hochgekommen. Also vorher war echt nicht viel Vorfreude da, aber jetzt, ich freue mich unglaublich auf die Zeit. Und wir werden auch Corona-konform was draußen machen mit den Großeltern. Und ja, ich wünsche euch auch ein schönes Fest und eine schöne Zeit mit euren Liebsten. und ja. Danke, dass ich dabei
2: sein habe dürfen. Schön, dass du da warst. Ja, Und wenn wir das Feedback-Gespräch ja. nicht führen können, na, dann würde ich auch noch einen guten Rutsch.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, ja. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten.
2: <lacht> <lacht> Ciao, Leute.
3: Ciao. Ciao. Tschüss.